0: Siempre me preguntan, ¿eh, ¿y usted a quién recomendaría para algún taller de literatura, de, de narración? Bueno, Gonzalo Garcés, ¿eh? lo recomiendo ardorosamente, nuestro amigo de estas noches mágicas, de que viene una vez por semana, hoy media hora, ¿eh? Este, vamos a hablar de, de cosas interesantes. ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Cómo Buenas estás, noches? Jorge? Bien, ¿Estás bien. ¿Estás
1: para charlar un rato sobre literatura y cine? Dale, a ver... Pues o sea, es que el tema del que quería charlar con vos hoy eh, viene de algo que me pasó esta semana, y yo creo que vos que sos cinéfilo y sabés de esto me vas a entender. Viste cuando eh, agarrás películas en la televisión y son una tras otra eh, comedias románticas o dramas románticos, sí. y cada vez... Eh, decís uy otra vez estos lugares comunes otra vez sí, el amor a primera hecha, vista
0: están hechos con moldes sí, 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 la sí.
1: pasión instantánea las peleas terribles y después las reconciliaciones apasionadas y obviamente el final feliz no sí. y estaba eh, buscando infructuosamente y caí en una película de 2002 que es Perdidos en Tokio Lost in Translation. ¿Vos la, la viste?
0: La película de Sofía Coppola, sí, sí, sí.
1: Exactamente, la hermosa, película de hermosa. Sofía Coppola que en su momento fue una gran revelación para Sofía Coppola y también para Scarlett Johansson, que había hecho algunos papeles hasta ese sí. momento, pero no, no era tan conocida uh -huh. y muchos, y me incluyo, la conocimos en ese momento. Y mientras miraba esta película y pensaba qué buena es, qué, qué bien, ¿Qué, qué? acá sí acá sí uno siente que hay algo esencial y algo verdadero y profundo del, del enamoramiento que está captado. Y pensé, ¿a qué me hace acordar? Me hace acordar a La dama del perrito, que es un cuento de... Un clásico Anton... total,
0: claro. De ¿Cómo? Anton... Un clásico total de Shehoff, sí. Un gran claro.
1: clásico de sí. Chekhov. Eh, para muchos, su mejor cuento, y para algunos, el, uno de los mejores cuentos que, que se escribieron. Pensé, esto tiene, tiene muchos parecidos, eh, estas dos ficciones, y me di cuenta de algo más, que en los momentos clave de, estos dos, de estas dos historias de amor, al mismo tiempo se revela algo que es esencial de enamoramiento y una cuestión te diría, filosófica. Una de las cuestiones que han obsesionado a filósofos y a, y a teólogos también. O sea, si querés repasemos primero. Perdidos en Tokio, sí. eh, decíamos, fue la segunda película de Sofía Coppola. Escrita, que por, ella, escrita por ella, claro. Más, escrita sí. por ella sí. también. Sí. En ese momento Scarlett Johansson era muy joven, tenía 17 años, sí. según leí. Y es una historia de amor, pero de amor no resuelto, ¿verdad?, eh, recordemos que Scarlett, yo le digo Scarlett porque no recuerdo el nombre del personaje En esta película para mí son eh, Scarlett sí. Johansson y Bill Murray sí, sí. Eh, Scarlett está en Japón, está acompañando a este marido fotógrafo que tiene Que es medio botarate, medio frívolo, no le hace mucho caso Así que Scarlett se aburre, se siente sola eh, ...y en el hotel conoce a un actor maduro... ...que es justamente el personaje de Bill Murray... ...y él también está solo... ...está haciendo una propaganda de whisky... ...cosa que lo hace muy desdichado... ...porque desearía estar haciendo una obra de teatro en algún lado... ...se siente desperdiciado... ...es un actor maduro... Eh, ...y bueno, flirtean... ...y fantasean solapadamente con fugarse juntos... ...se ríen mucho juntos... Se puede decir que comparten soledades. Hay una escena que se hizo famosa donde cantan, o mejor dicho, se cantan el uno al otro algunas canciones en un karaoke, de esos karaokes terribles, kits japoneses, todo con luces de neón. Pero la escena es muy emocionante igual. Eh, y varias veces están a punto de acostarse juntos, pero no lo hacen. No lo hacen por muchas razones. Los dos están casados, todo los separa y a pesar de que obviamente se desean eh, con locura, no llegan a concretarlo. Duermen, eso sí, una noche, no sé si te acordás, eh, duermen eh, una noche en la misma cama, y esto da lugar a un diálogo muy hermoso, muy conmovedor, para mí lo mejor de la película, donde Scarlett le pregunta por el futuro, como si ella desde su juventud le pidiera a este hombre mayor que le contara a qué puede esperar de la vida. Y él, él le cuenta con mucha ternura eh, acerca de lo que es tener hijos, acerca de lo que es un matrimonio largo. Eh, y en un momento le toca, en un gesto casi paternal, el pie. Y ese es el único contacto físico. Eh, bueno, por otro lado, eh, Bill Murray durante toda la película se siente totalmente alienado de su mujer, que no hace otra cosa que pedirle por teléfono y por fax eh, que decida qué estantes quiere poner en la casa, qué azulejos y demás, él no se puede comunicar con ella, eh, pero sabe que en última instancia su destino es con esa mujer, y sobre todo con sus hijos, y por eso al final se despide de Scarlett Johansson, aunque yo creo que cuando termina la película todos tenemos de algún modo, la certeza de que Scarlett es eso que se llama el amor de su vida. Es, el, es la cosa verdad, el amor, en su máxima expresión, ese que no se repite, el absoluto y definitivo, aunque no sea realizado. Y Scarlett, por supuesto, también lo sabe, y se despiden. Bueno, lo primero que quiero decirte es que me di cuenta de que lo que marca esta relación en la película, también lo vamos a ver ahora enseguida en el cuento, uh -huh. es el sentido del juego, uh -huh porque estos dos personajes juegan a estar enamorados, juegan, al principio es solo un juego, juegan a estar enamorados y así llegan a estarlo realmente. Y por eso me gusta mucho la escena en la que Bill Murray le canta a Johansen en un karaoke, porque todo, como te decía, es un poco kitsch, y Murray canta desafinado, casi a propósito pareciera que canta desafinado, y eso es muy conmovedor, lo hace humano, no es un buen canto, es un canto eh, desafinado, pero él lo que tiene para ofrecerle uh -huh. es menos cantar ahí está es menos cantar que jugar a cantar uh -huh. pero también es el canto verdadero y el amor verdadero si crees lo escuchamos a ver <risa>
0: Claro, Hollywood hubiera cantado en Hollywood hubiera cantado magníficamente bien, hubiera, como Sinatra, pero la imperfección del hombre común se cuela acá para darle un sentido de verdad profundo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, como decís. Y además, eh, ese, ese canto imperfecto es eh, un poco un reflejo de toda la forma en que se hablan. Eh, así como él no canta, sino que juega a cantar, al principio no está enamorado, sino que juega a estar enamorado y juega a flirtear con ella. Y hasta ahí, eh, dejemos por un segundo, si querés, la película y vamos sí. al cuento. Bueno, este cuento es algo extraordinario. Eh, es un cuento que fue una de las últimas obras de Chehov. Vos pensá que Chekhov lo publica en 1899, cuando tenía 39 años. Y Chehov estaba muy enfermo, por supuesto, y le quedaban en ese momento cuatro años de vida. O sea que podemos decir que Chehov, después de todos los cuentos que había escrito, después de las novelas fallidas que había escrito, y sobre todo las obras de teatro, en ese momento sabía todo lo que iba a llegar a saber sobre el arte de escribir. Estaba en, en, el, en la cima de sus capacidades. Y en ese momento escribe esto casi como una confesión. No sabemos si es una confesión, no, sabe, sabemos, no se sabe tanto de la vida de Chejo, pero tiene el tono de alguien que ya se cansó de mentir, que ya se cansó de contar y contarse historias falsas sobre uno mismo, y quiere decir, en voz baja... ...y de una vez por todas lo que le pasó de importante con una mujer. Uh -huh. Y la historia, te decía, es muy parecida en varios aspectos a la película de Sofía Coppola. Incluso, fíjate en un hecho que es sutil, pero es muy importante. Y es que las dos historias son levemente edípicas. Eh, solo que Perdidos en Tokio está contada desde la perspectiva femenina. Por algo la dirigió Sofía Coppola. Y podemos sospechar que una de las cosas que enamoran a Scarlett Johansson en la película... ...es el hecho de que Bill Murray podría ser su padre. En cambio, en La dama del perrito pasa lo contrario. Una de las cosas que enamoran al protagonista masculino es que la chica podría ser su hija. Y bueno, la historia sucede en, en Yalta, eh, que es queda en Crimea. Eh, es el, la, una ciudad al borde del Mar Negro que en la época zarista, supongo que todavía hoy, era un balneario, era un lugar donde iban los rusos de clase alta a pasar el verano. Y un día aparece en este lugar una cara nueva, una señora, una joven, mejor dicho, que se pasea con un perrito blanco, y la llaman por eso la dama del perrito. Uh -huh. Y hay un señor, que se llama mayor que ella, que se llama Dimitri Dimitrovich Kurov, esos nombres rusos, ¿no?, sí. que le echa el ojo y piensa, ah, si está sola eh, no estaría de más conocerla. Uh -huh. Los dos son casados, pero no está ni el marido de ella ni la mujer de él. Uh -huh. eh, Gurov, nos dice el autor, es un, es un cuarentón, es un hombre que tuvo muchos affairs, casado pero siempre infiel, eh, un tipo que cree tener una larga y amarga experiencia con las mujeres, y quizá por eso, apunta con mucha inteligencia Chehov, quizá justo por eso siempre se permite hablar mal de ellas. Aunque, en realidad, Gurov solo puede vivir entre mujeres. Con los hombres está incómodo, no sabe de qué hablar, eh, siente que las cosas no tienen mucho sentido. En cambio, delante de una mujer, dice Chehov, Gurov siempre sabía de qué hablar, siempre estaba cómodo y se sentía el mismo. En el paseo marítimo entonces hay un café y un día Gurov y la dama están sentados en mesas vecinas y empiezan a conversar y unos más unos días más tarde se hacen amantes. Bueno, la reacción de ella después de la primera eh, vez que comparten una cama es eh, de culpa, ella llora de remordimiento, pero le dice a Gurov que es desgraciada que su, que ella desearía poder crear querer a su marido, pero no puede, porque es un lacayo, así dice. Uh -huh. Y Gurov tampoco es feliz en su matrimonio, eh, nos dicen que su mujer tiene cejas severas y se considera una persona de ideas avanzadas, y Gurov básicamente le tiene miedo, y siempre que puede se aleja de ella. Bueno, cuando termina el verano, Gurov y la dama se van cada uno por su lado, pero en Moscú, Gurov, comprende que eso, que él había creído una aventura, algo pasajero, en realidad es mucho más. De repente se entiende que toda su vida sin la dama del perrito no es nada, es una parodia de vida, una media vida, una vida boba, dice él. Uh -huh. Y entonces la busca en la ciudad de provincia donde ella vive y retoma la relación, pero... Ninguno puede abandonar a su familia, ni la dama se puede divorciar tampoco. Y en ese momento, Jorge Chejo hace algo extraordinario, algo que te da la marca de, de un gran escritor. En vez de resolver la historia, en vez de darle un final, como haría cualquier escritor de su época, en vez de eso, de un final feliz o, o de un final infeliz, no importa, donde alguien se ahorca o toma una copa de veneno, como en Romeo y Julieta, en vez de eso, Chekhov hace que los personajes terminen indecisos. Uh -huh. No pueden ni estar del todo juntos, ni separarse del todo, y no saben qué les va a pasar. Y así termina la historia. Y las últimas palabras del cuento, nunca las olvido, literalmente, quizá me equivoque alguna palabra, pero básicamente dice, eh, parecía que un poco más y encontrarían la solución, y empezarían una vida nueva, maravillosa. Y para los dos estaba claro que para eso faltaba mucho, muchísimo, y que lo más difícil no había hecho más que empezar. Bueno, hay que ser bastante valiente a fines del siglo XIX, cuando la gente estaba acostumbrada a finales donde todo se redondeaba, terminaban mal o bien, pero terminaban, se resolvía. La historia tenía una moraleja, significaba algo concreto. Y este hombre viene, te planta una historia de amor auténtico, profundo, irrepetible, pero al final no saben qué hacer. Uh -huh. eh, bueno, yo te decía al principio Que me parece ver en, Por lo menos tres momentos Jorge, de estas, de estas dos grandes historias de amor que, eh, que, que contienen Te diría toda la verdad Del de enamoramiento Y al hacer esto te dan algo más eh, el, Para mí el primer momento De verdad profunda, esencial, es cuando eh, los que van a enamorarse se conocen y juegan, uh -huh. como te decía al principio. Eh, se hablan como si de pronto no estuvieran en la vida real, como si estuvieran eh, haciendo una comedia, una comedia ingeniosa, uh -huh. eh, una forma de vivir donde nada es tan complicado y nada tiene peso. Y todo lo que se dicen estos que van a ser amantes tiene algo de verdad, pero es una verdad transformada en juego, como en el karaoke. En eh, la ama del perrito, pasa esto: la, cuando, cuando Gurov y la dama se conocen, Chekhov lo narra de esta manera, fíjate. Él, Gurov, le da un hueso al perrito de la dama y le pregunta si. le pregunta una cosa de rutina, si hace mucho que está en Yalta. Y entonces ella suspira y le dice, eh, le dice oh, acá el tiempo pasa muy rápido, y sin embargo, ¿no le parece que todo es muy aburrido? Y Urof la hace reír. Y en ese punto, de nuevo, la mayoría de los escritores, la mayoría de los escritores, se conformaría con hacer un elipse. O sea, diría simplemente, anotaría simplemente que el personaje, Gurov u otro, dijo algo ingenioso y la hizo reír. Pero no diría qué es. Porque vos lo sabés también como novelista, Jorge, es muy difícil captar esos momentos. Uf, eh, además el humor es muy rápido, entonces uno no quiere correr el riesgo de decir cuál fue el chiste, qué fue lo que le hizo reír. Es difícil, yo creo, captar esa mezcla sutil de, de agresión y de coqueteo y un poco de ternura que, que va como una carga en la primera cosa que le dice un hombre a una mujer para hacerla reír. Hay muchos ingredientes ahí, no es fácil. Ahora, Chehov se la juega. Chehov anota lo que le dijo, le, lo anota así. Mira, esto, esto lo traduje yo no, eh, para no sonar tan español como mi versión, que, en, la versión del libro que tengo. Pero, Guros, para hacer reír a la dama, le dice: Buah, Acá siempre hay que decir que uno se aburre. Es increíble. Uno viene de su Beliov o de su sisdra. Y no se aburre. Pero llega acá y enseguida, oh, qué aburrimiento, cuánto polvo. Decime, ¿de dónde viene? ¿De Granada? Bueno, vos es que en las clases de literatura de Nabokov, donde analiza este cuento, Nabokov señala que Belioff y Sisra son dos ejemplos de ciudades chiquitas donde se supone que no pasa nada. Es como si nosotros dijéramos, eh, venís sí, de no Paraguino digamos... y Junín. ¿eh? Sí, claro.
0: Pero ahí pasa de todo, ahí seguramente pasa de todo, ¿no?
1: Pero bueno, sí. hay que ver, pero sí. eh, lo, los rusos esto lo sí. entendían como a nosotros nos sonaría que un personaje dijera, escúchame, vos venís de Pergamino y te aburrís acá, ¿de dónde venís? ¿De Manhattan? Sí. Uh -huh. Entonces está la escena, y esta escena, si lo pensás, es muy similar a la escena en la que Scarlett Johansson y Bill Murray en la película hablan por primera vez. Uh -huh. Están, acuérdate, sentados uno al lado del otro en la barra del hotel, hay una banda o hay un pianista que está tocando de fondo están los dos muy solos, están muy deprimidos y empiezan a hablar y Scarlett no sabe qué pedir y entonces Bill que estaba haciendo el spot televisivo para un whisky repite burlonamente eh, lo que él dice en, el, en la publicidad dice que su momento de relax sea un momento Santori y se ríen y después hay varios diálogos más eh, que son en el mismo tono en un momento, recuerdo que Scarlett Johansson le dice eh, a Bill Murray, seguro que estás pasando una crisis de la mediana edad, ¿ya te compraste un Porsche? Sí, me, me, estoy pensando en comprarme un Porsche, dice él. O en otro momento Bill Murray dice, eh, llevo 25 años casado. Ella le dice, eso es impresionante. Y Bill Murray le dice, bueno, toma en cuenta que uno pasa un tercio de su vida durmiendo, ahí ya te sacaste 8 años de matrimonio. Así que en realidad lo que llevo es 16 y monedas. Soy un adolescente del matrimonio. Tengo permiso para manejarlo, pero puede haber accidentes. Es un
0: es un diálogo delicioso, ¿no? Es un guión, es un guión de, 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 delicioso.
1: Es un guión delicioso y es sí. muy inteligente porque es una no de esas... No sé si frases.
0: Sofía Coppola volvió a tocar la campana, ¿eh? como, como en ese luego. Me parece que no. ¿Volvió a tocar parece? la campana? Sí, que volvió a, 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 a ser tan buena, ¿no? Como en esa primera película, ¿no? Me parece.
1: Algunos dicen que nunca volvió a ser tan buena. Puede claro, ser. Sí. No sé, no no descartemos todavía. Sofía. No, no, está empezando eso. <risa> sí, está empezando, sí. Bueno, pero aquí está lo que yo me preguntaba, Jorge. ¿Estamos de acuerdo en que ese tipo de diálogo es delicioso? De que así es el coqueteo? Por lo menos una clase de coqueteo. Sí. Pero... Pero yo pregunto, ¿por qué exactamente es delicioso? Analicémoslo por un segundo. Algunos psicólogos dicen que el humor es una muestra de inteligencia. Perfecto. La inteligencia es seductora, lo acepto, pero yo siento que no alcanza esa explicación. Uh -huh. Otros dicen que, algo un poco más, eh, más profundo quizás, dicen que esa forma de humor siempre tiene algo agresivo fíjate que ella le dice, eh, estás en la crisis desde la mañana de la edad, uno siempre cuando se está seduciendo de esa forma, también se está gastando un poco. Se está también chicaneando, como, sí, sí. Chicaneando, con sí, pequeñas sí. picas. Eh, y bueno, algunos sostienen que eso también es una exhibición de algo, como si yo dijera, soy fuerte, puedo ser malo, también, tal vez, estoy diciendo, soy sexualmente poderoso o poderosa, pero ninguna de estas cosas te va a lastimar a vos, porque te lo estoy haciendo en broma. Y creo que también hay algo de cierto, pero esto es lo que lo que se me ocurrió al ver de nuevo la película. Cuando los amantes, o los que están por ser amantes, flirtean de esa forma, esencialmente se están diciendo la verdad. Uh -huh. Están hablando de quiénes son, están hablando de lo que quieren para el futuro, de lo que podría ser su vida juntos, pero lo hacen en tono de comedia. ¿Y por qué eso es seductor? Es seductor porque la vida real es terriblemente dura, terriblemente complicada, y la comedia está desprovista de esas complicaciones. La comedia, podríamos decir, es el brillo de la vida, es, es el calor y es la llama de la vida, pero sin el trabajo duro y, y tedioso y aburrido de mantener prendidos los leños y de armar una hoguera y mantenerla. Es... Solamente la dulzura de la vida. Entonces, cuando yo le hablo así a una mujer, o una mujer me habla así a mí, es como si tácitamente nos estuviéramos haciendo una ofrenda. Como si nos estuviéramos diciendo, mirá, mi amor, esto es lo que te deseo. Lo más, la máxima felicidad que te puedo desear, y que no os puedo desear, es esto. El brillo de la vida, pero sin las complicaciones de la vida. Y ojalá creas en esto. Y esto es lo que te ofrezco. Eh, y... Pensando en esto, yo vuelvo a ver la escena donde Scarlett Johansson le, le canta un karaoke a Bill Murray y la encuentro más emocionante que antes. Uh -huh. Si querés, la, la escuchamos. A ver...
0: ...sexy y muy conmovedor al mismo tiempo,
1: ¿no? Sí. Muy. Sí. Y el segundo momento de verdad para mí es cuando los amantes entienden... ...que la vida sin el otro no es la verdadera vida. Es una cáscara de vida. Eh, Chehov en el cuento tiene una escena que es maravillosa. Gurov después de separarse de la dama, vuelve a Moscú. Va a una cena y le dan ganas de hablar de esta mujer que conoció... ...porque no lo puede evitar, le está saliendo... ...él todavía en ese momento piensa que fue una aventura sin más... ...pero en ese momento siente que tiene que hablar de eso... ...pero no sabe cómo empezar... ...y cuando salen del club, de la cena... ...le dice a su compañero de trabajo que estaba ahí... ...si supiera usted qué encantadora mujer conocí en Yalta... Uh -huh. ...y el otro se sube al trineo, empieza a irse... ...pero a último momento se da vuelta y le dice... ...Dimitri Dimitrovich, ¿qué? Usted antes tenía razón... El esturión tenía un olor raro y esto a Gurov le cae terrible porque le parece como un insulto, como si alguien hubiera hecho estallar un petardo en medio de una ópera y lo hace como despertar a la realidad de que esta no es la vida que él quiere. Eh, ahí es cuando siente que, que, que el, la vida que está llevando no es la vida de verdad, es una vida amputada, es una vida sin alas. Y yo pensé, esto también tiene que ver con algo que sucede en, en la teología. Es lo que le pasa a, a Pablo en el camino de Damasco, Y le pasa cuando no está en presencia de, de la persona que lo provocó, en el caso de Pablo, bueno, eh, el, el Mesías, ¿no? Eh, y Gurov, cuando ya no está con ella, de repente se da cuenta de que su vida no tiene sentido. Y eso es esencialmente una experiencia religiosa. Y la última, el último momento clave... ...es el final, lo que conté al principio... ...cuando se dan cuenta de que no hay solución... ...y no hay solución porque mientras la vida sigue no hay final... Eh, ...uno mientras piense que va a vivir el día de mañana... ...no puede decir que sabe qué significó su historia de amor... ...ni ninguna historia... ...porque algo más va a pasar... ...y las historias que el jueves son un final feliz... ...si esperás al viernes pueden tener un, un final desdichado... Y si esperas al sábado, pueden ser felices de nuevo. Y ese no saber, ese no saber qué significa lo que estás viviendo, si es una historia feliz o no, qué es realmente, es algo que también preocupó a la filosofía, a la filosofía existencialista, donde lo único que hay son hechos y uno les va dando el significado que puede. Uh -huh. Es lo que eh, Albert Camus llamó la filosofía del absurdo. El absurdo, decía Camus, es la conciencia de que nada tiene sentido y es el esfuerzo por darle cada vez un sentido. Y es un esfuerzo que nunca termina, como el, la tarea de Sísifo. Esto es lo que pasa en el cuento de Chekhov y en la película de Sofía Coppola. Bueno, Yo creo que son, son tres grandes verdades. Uh -huh. Y fíjate que al final de Perdidos en Tokio, Bill Murray le dice algo al oído a Scarlett Johansson, y eso la consuela, y se separan, pero se separan con una sonrisa. ¿No, ¿No es lindo pensar que le dijo algo de esto?
0: ¿Quién sabe lo que le dijo, no? ¿Quién sí. sabe? ¿Quién sabe lo que le dijo?
1: Termina eh... con esa escena y con una canción también.
0: Vamos a ir con esa canción, porque ya, ya es, es, es maravilloso lo que has hecho, Gonzalo. Es maravilloso, realmente. Gracias, Jorge. Una, una cosa magnífica. Nos vemos la, acá en este, en este espacio la semana que viene, pero una hora entera, ¿te parece?
1: Un abrazo, con mucho gusto. ¿Eh?
0: Un abrazo grande y nos vamos. Se llama Gonzalo Garcés. Si usted quiere aprender en talleres literarios, es este. Eh, este es el lugar, verdaderamente. Nos vamos.
1: Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz por Mitre.